0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez, conmigo está Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás?
1: Bien, profe, bien aquí, bastante emocionado.
0: Y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Marisol Montellano Ballesteros, investigadora titular del Instituto de Geología de la UNAM y paleontóloga. Marisol, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a una charla como cualquiera.
2: Muchísimas gracias y agradezco mucho la invitación. Es la primera vez que estoy en algo así de botas y cosas por el no. estilo. O sea que vamos a ver en qué acaba todo esto.
0: Marisol, <ríe> cuéntanos, ¿cómo llegaste a la paleontología?
2: Uy, eso es curioso. En mi generación, eso de ser dinosaur freak o ser dinoboy boy y demás, como que no se daba tanto. Entonces, a mí me tocó, pues, hacer los, los primeros viajes a la luna. Entonces, yo en la primaria quería ser como Valentina Teresco. Yo quería ser astronauta. Y eso fue en la primaria, y además estaba el programa de perdidos en el espacio y todo eso. Entonces eso fue lo que me tocó en, en mi primera infancia. Ya después cuando entré a la secundaria, ahí fue cuando empezó todo lo de custo y biología marina y el batiscafo y... Los que quise ser, pues, obviamente, bióloga marina. Entré a la preparatoria y en la preparatoria tuve muy buenos maestros en ciencias: ¿sí? la de mate, el de Química, el profesor García, de Biología. Entonces, yo sabía que iba para ciencias, pero que de ciencias estaba así como: ¿a qué me dedico? Lo que sí yo sabía es que yo no quería ser, como dicen, biólogo de PAC. Yo quería ser bióloga de bota. Entonces, este, pues ya tuve que estar en, en tercero de prepa, pues ya tenía que escoger área, entonces me fue químicas biológicas. Y cuando hubo que inscribirse para hacer el examen a la UNAM, pues mis papás estaban que se pegaban de la lámpara porque entre ser astronauta, biólogo marino, después que... O sea, ¿esta qué quiere ser, no? Bueno, entonces misión hicieron mi, mi examencito ese de orientación vocacional y desde luego que dijeron que para ciencias. Y dije, ay, pues mi maestra de biología era muy buena, me había gustado mucho. Y dije, ay, pues entré a biología, entré a biología. Y este el primer semestre no es muy, o no era en ese tiempo, no era muy nice. <risa> así de materias no eran nada atractivas o muy atractivas. Ahora entiendo y digo, no, pues si sí te daban las bases para eso, pero en ese tiempo uno no se da cuenta de esas cosas. Y entonces yo sí sabía que quería vertebrados y vertebrados continentales. Entonces yo soy de tierrita, no soy de agüita. Es más yo unas materias que había en la carrera y en la UNAM en la Facultad de Ciencias era biología de campo, que eran 12 meses. Entonces, uno empecé con aves y fui hice la práctica y demás, pues así como que, ay, las aves no me llenaban mucho. Y la materia de paleontología era obligatoria en la carrera, y es obligatorio Entonces tomé la materia de paleontología y me gustó, pero no era algo así que yo dijera, "Wow, me deslumbró. De hecho, ni fui a la práctica de campo porque tenía yo un congreso de ornitología donde iba a presentar trabajo de la biología de campo, y nada. Yo así como que había algo que no. Y yo decía, ¡ay, qué otra cosa! Después tomé otra materia, esa misma biología de campo, donde estuvimos haciendo cosas de vertebrados, pero vivos. Pero había que estar a las dos de la mañana poniendo trampas para atrapar ratones. Y yo soy como gallina. Me levanto con la luz y me acuesto con la luz. Entonces, estar a las dos, tres de la mañana poniendo trampas, yo decía, ¡no! Esto está muy... O sea, no va con mi naturaleza. Y entonces terminé la materia de paleontología y el maestro me dijo, si te gusta y quieres intentarlo, ¿por qué no vas a verme al Instituto de Geología? Me fui al Instituto de Geología y dije, pues, ¿por qué no? O sea, no tenía todavía yo que decidir ni tesis, ni servicio social, nada. Y fui a verlo y me dijo pero tienes que ir primero al campo para que veas cómo es el trabajo de campo, para ver si esto te gusta. Me fui al campo y en el campo yo jamás había estado en algo así. Era Guanajuato, era una zona árida, un calor de la regada, pero era seco, no me molestaba mucho, era de día, los fósiles se tienen que buscar de día. Entonces yo dije, ¡ah! Ah, esta puede ser una posibilidad y en esa primera salida yo fui con un americano que era un excelente buscador de fos y me frustraba mucho porque él encontraba todo y yo no encontraba nada obviamente y entonces dije ay esto como que puede ser. Es de día, no se mueven, este, el clima lo tolero. Yo hacía remo en ese entonces y entonces mi condición física, además, pues yo aguantaba pianos, ¿no? O sea, pues yo era fuerte, bla, bla. Dije, ¡ay, lo voy a intentar! Y me quedé en paleontología. <risa> Así fue mi incursión. Muchos hablan de, ¡ay, los dinosaurios! No. No es mi caso.
0: Oye, pero además, de acuerdo con tu página, tus líneas de investigación, una es el cretácico, que sí son dinosaurios, y la otra es el cenozoico, que son mamíferos, Ajá. temporalmente hay una distancia muy grande. Sí. ¿no?
2: Lo que pasa ahí es lo siguiente. Yo como describo mi línea de investigación es que yo estudio los animalitos que vivieron con los dinosaurios. Yo no estudio los dinosaurios. O sea, sí me he tenido que meter. Vamos, si uno trabaja mesozoico, tiene que trabajar con dinosaurios. O sea, no se puede uno librar. ¿No? Algo tengo que saber y además hasta la, para las pláticas de divulgación siempre hay preguntas de dinosaurios. Yo no soy experta en dinosaurios. No me sé ni los no Hombres, ni cuánto miden, ni cuánto pe nada de eso sé, de otras cosas, ¿eh? pero yo estudio los animales que vivieron con los dinosaurios así es como me describo, entonces ya todo el mundo queda ya se entiende que estudio, porque obviamente cuando aparecían los dinosaurios, aparecieron los mamíferos, entonces por ejemplo cuando trabajé en el Jurásico en Tamaulipas yo me dediqué más bien a estudiar los mamíferos que encontramos en Tamaulipas, en el Jurásico ¿sí? y entonces es esa parte que vengo trabajando lo que pasa es que cuando yo estuve trabajando en México, mi tesis de licenciatura y en los proyectos, ahí en el Instituto de Geología, yo estaba trabajando mamíferos cenozoicos pliopleistocénicos, de ahí de Guanajuato principalmente, porque formaba parte del proyecto del doctor Oscar Carranza Entonces, ahí fue donde me gustó además el tema del intercambio faunístico entre las Américas, qué grupos pasaron qué les pasó a esos grupos, qué tantos se asentaron. Ese evento biogeográfico que es tan importante y que por eso ahorita tenemos marsupiales aquí en América y tenemos armadillos y todo ese tipo de animalitos, ¿no? Yo fue en lo que empecé y siempre me ha gustado. O sea, es un tema que me ha apasionado porque creo que es muy interesante y falta todavía mucho por estudiar y México tiene un papel muy importante en ese evento. Pero la idea era que cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, a hacer el doctorado, no habían nadie que trabajara mamíferos mesozoicos en México. Entonces yo me fui a especializar a Estados Unidos en mamíferos mesozoicos. Entonces cuando regresé tuve que empezar a buscar mamíferos mesozoicos y casi no encontré nada hasta que me fui a Baja California. Pero tenía yo que sobrevivir en el medio. Entonces tenía que publicar, tenía que estudiar. Entonces pues seguí trabajando con mamíferos este, cenozoicos.
0: ¿Y cómo era lo que hoy conocemos como México en tiempos del cenozoico?
2: En el cenozoico prácticamente es igualito. O sea, aquí puede ser, ha cambiado un poco el clima, sí. O sea, hemos visto que sí ha habido momentos, por ejemplo, que había más bosques, sobre todo el centro de México, y cómo ha cambiado más la distribución de los organismos. Por ejemplo, en una tesis de una alumna que tuve, ahí en el estado de Puebla, encontramos y se reconocieron un diente de lo que parece ser que es un tipo de oso. Osos en Puebla, perdón, o sea, sí, seguro, este, no, o sea, ha cambiado justamente porque las condiciones no son iguales, o sea, no es tan seco como ahora, probablemente había un poco más de vegetación, más bosques. Eh, los mismos elefantes nos dicen eso, o sea, los dos tipos de elefantes que encontramos, hay uno que es como más de pastos y el otro es más como de árboles. Entonces, había esos dos tipos de vegetación que estaban conviviendo y que estarían cerca de donde estaban viviendo estos animales. O sea que lo que nosotros vemos en el cenozoico es que sí ha habido un cambio en eh, las condiciones además es obvio, o sea, son millones de años de lo que estamos hablando, este, no solo la desaparición de muchos de los bichos, sino también la vegetación está cambiando. Y si vemos el efecto que tuvo la glaciación, por ejemplo, en las últimas glaciaciones, pues obviamente eso tuvo que tener un impacto primero en la distribución de la vegetación y en los bichos, ¿no? Y por eso se pueden haber estado moviendo del sur para el norte, del norte para el sur y demás, ¿no?
0: ¿Cuáles son las especies que más has encontrado en el vasto territorio nacional?
2: Ay, para patear caballos, elefantes, <risa> porque más, bueno, ojo. Aquí lo que pasa es que hay un sesgo, ¿sí? Y es que el sesgo es que son los más evidentes, ¿no? O sea, el que un, un diente de caballo o un cráneo de elefante o una defensa de elefante, o sea, es difícil que uno no lo vea. Es por lo que, por ejemplo, algo que yo he tratado de hacer con mis alumnos y en los proyectos que yo he dirigido, queremos y ponemos énfasis en recuperar a los microvertebrados. O sea, ratones, conejos, reptiles que son grupos que no sabemos tantos de ellos porque nadie se ha dedicado a recolectar sedimento para tamizar, porque eso realmente es pesadísimo o sea, uno puede recolectar toneladas de sedimento así en costales, llevarlos al instituto, al laboratorio los tamizamos en seco o con agua, y después hay que buscar debajo de microscopio los restos, o sea eso es como dicen en inglés time consuming, o sea, hay localidades que son muy ricas, y que dice uno, wow, pero hay otras que son la cosa más aburrida, porque pasa y pasa y uno no encuentra nada, o sea, si sí aparecen pero es muchísimo el tiempo que hay que estar invirtiendo en hacer todo eso. Pero a la larga, los microvertebrados sirven para muchas cosas. Pueden ser indicadores bioclimáticos, por ejemplo, los ratones, algún tipo de anfibios, algunas lagartijas. Pueden hablarnos de las condiciones. Entonces, estarlos encontrando es muy pesado, pero al mismo tiempo da mucha información. Entonces, no es que yo no vaya a recuperar. Si encuentro el caballo, Sí. Si encuentro el elefante, lo pienso, dependiendo las condiciones, porque si no, lo tapo. Sí, realmente es mucho dinero, mucho tiempo y mucho personal para poder sacar un elefante y no da casi información. O sea, seamos reales.
1: Yo tengo varias preguntas, pero voy a intentar ir en orden de acuerdo a lo que nos ha contado Marisol, sobre todo en esa experiencia cuando ibas con el americano que él encontraba y tú no encontrabas, ¿qué tanto se necesita justamente para encontrar, para ser bueno? ¿Sí me explico? O sea, para no pasar no. mil horas.
2: Yo soy bastante, lo voy a decir, sé que esto va a pasar después en el podcast, y van a decir, esa es Marisol. Soy muy bestia. Yo no soy buena buscando fósiles. Yo soy más de estudiarlos, pero me gusta okay. ir al campo y encuentro mis cositas, ¿sí? Pero hay gente que tiene un don. O sea, es difícil de explicar. Por ejemplo, dentro del equipo que tenía yo con mi profesor, con el doctor Carranza, el doctor Carranza tiene un touch para encontrar fósiles. El que le enseñó, que era Harley Garbani, que era un americano, tenía un don impresionante. O sea, a mí me dejaba perpleja. Uno tenía una pared y él iba a un lugar y ahí encontraba. Yo iba a un metro y no encontraba nada, o sea, muy frustrante. Y después tengo colegas con los que ahorita son parte de mi equipo de trabajo, el maestro en ciencias René Hernández, que tiene un don. Él se para en un lugar y yo lo veo cómo se para y digo, ya encontró algo. Tiene un don y el otro es el señor Gerardo Álvarez, que es técnico ahí del laboratorio, que los dos son mis brazos, el derecho y el izquierdo cuando vamos al campo, y que son gente que tienen el don, saben cómo ir caminando, cómo ir buscando cosas, porque yo sé la parte teórica, pero así como decir, yo puedo pasar un día y no encuentro nada y no es de extrañar. Pero ellos, si hay fósiles en ese lugar, los van a encontrar. Tienen un algo, tienen ahí un feeling. Después uno va desarrollando. O sea, yo a comparación de otras personas sí encuentro más cosas, pero también porque llevo más años, ¿no? Y medio sé cómo se ven y busco ya de ciertas formas. Este, ya no me dejo engañar por todas estas concreciones que parecen huesos y cosas por el estilo, ¿no? Este, hay gente que tiene un don. O sea, es difícil explicarlo y conozco a varios de ellos el doctor Jesús Alvarado también tiene un don para encontrar fósiles, así gente que yo conozco así cercana de vertebrados, tienen así el touch para encontrar.
1: Perfecto. Oye, yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué clase de mamíferos convivían con,
2: ¿Con los dinos? El... Ajá, exacto. Uy de hecho, este, eso llama la atención porque yo eso sí hago mucho énfasis la diversidad que había de mamíferos, de diversidad de diferentes grupos que había viviendo con los dinosaurios era mucho mayor que la que tenemos ahora ahora tenemos solamente a todo el grupo de los marsupiales, canguros y bueno, todo ese tipo de animalitos y nosotros, no, los placentados pero para lo que es el mesozoico y para el cretácico tenemos diferentes grupos que se llaman multituberculados tenemos también marsupiales, tenemos placentados, tenemos otros grupos que hacían otras cosas, ¿sí? Lo que pasa es que son grupos que, curiosamente, de los primeros especialistas que trabajaron en ellos, en los años que se da... 40 50 del ciclo pasado, todo lo que se conoció de mamíferos mesozoicos se decía que cabía en un sombrero, o sea, porque son unos dientitos de milímetros. Entonces, todos estos cabían solamente en un sombrero, es lo que se había encontrado, ¿sí? Actualmente hay museos, o sea, tienen gavetas y gavetas y cajones llenos de restos de mamíferos mesozoicos, porque se ha empezado a poner énfasis en su estudio. Pero cómo se encuentran, hay que tamizar, hay que recolectar material y ponerse a ver debajo de microscopio a ver si, si se encuentran cosas completas, como por ejemplo todo lo de China, que a todo el mundo nos corre la envidia de cómo están estos esqueletos eh, articulados y están completos y se les puede ver hasta lo que es el pelaje, o sea, todo eso se les puede ver. O sea, todo el mundo decíamos, ¿y por qué aquí no? Bueno, aquí no. Obviamente es por las condiciones en las que fueron enterrados, ¿no? Pero ahorita ya hay N museos que tienen N cantidad de estos mamíferos mesozoicos. Y desde el Triásico hasta lo que es el Cretácico.
1: Sobre el proceso justamente de hacer, eh, no sé cuál sea la palabra, Marisol, ¿excavación o este...? Eh, prospección
2: oh... es, ir a, es ir a buscar. O sea, lo que básicamente, lo primero que hacemos nosotros es prospección. Eso significa que yo ya tengo todo ahora sí que un trabajo previo de saber a dónde voy qué rocas afloran ahí de qué tipo ¿Son marinas? ¿Son continentales? ¿De qué edad? ¿Veo qué caminos hay? ¿Veo cuál es el clima? ¿Cuándo hay que ir? ¿Veo si hay registros en ese lugar? ¿Ya hay registrados en publicaciones previas? ¿Si es tierra estatal? ¿Si es federal? ¿Si son ejidos? ¿Veo si hay poblaciones? Eh, por ejemplo, en una excursión que hicimos, que todos nos acordamos de ella y la disfrutamos horrores, porque íbamos a la aventura, nadie sabía que se iba a encontrar por esas zonas. Tuve que ponerme a averiguar dónde podíamos nosotros conseguir gasolina, porque no había gasolineras por esa zona, había agua llevé comida seca de espaguetis, latas y demás porque no sabíamos si íbamos a poder encontrar comida, en los mapas no salía nada de esa información ahorita hay un montón de esas cosas, pero cuando hicimos eso no había tanta información había agua para tomar, no había agua para tomar, entonces en cada lugar íbamos así como, oigan, es que vamos a ir a ese sitio, y entonces ya medio sabíamos y nos decían y nos orientaban. Pero así hay que hacer todo un trabajo previo, y ya después cuando uno va, no se va con las sorpresas de, ay, ¿dónde se pone gasolina? ¿Qué no es restaurante para comer? Pues no, este, uno tiene que llevar todo, ¿no? Y uno hace entonces la prospección de la roca, ver, caminar en los arroyos, ver dónde están estas paredes, ver los cañones, Ir viendo cuáles son las rocas que afloran, me sirven, tienen potencial, no tienen potencial y en eso dedicamos mucho tiempo hasta que ya se ubica la capa productora de fósiles o fosilífera. y ahí sí ya empieza lo que sería la colecta justamente.
1: Pero por ejemplo, o sea, y el proceso para que esto sea financiado tal como ah. es
2: ese es otro punto muy importante ese es un issue y más actualmente este pues uno tiene que someter proyectos para que le puedan a uno financiar en la universidad afortunadamente todavía nos pueden financiar proyectos nos dan determinado dinero y con eso hago tru tru y punto atrás este hace uno hasta lo imposible pues porque obviamente uno quiere llevar a los estudiantes pero también tienen que ser cosas seguras eso por una parte pero también por ejemplo yo he tenido financiación de de la National Geographic, lo tuve a veces por parte de un estado financió otro de los proyectos, después el proyecto por ejemplo de Tamaulipas fue financiado por los americanos este, y entonces ahí nos vamos como poniendo poquitos de aquí y de allá para poder... Este hacer y después hacemos tru tru y punto atrás con lo que nos dan para estirar lo más posible ese dinero este, y poder ir la mayor cantidad de gente y la mayor cantidad de tiempo.
1: Si encuentran algo, eh, por ejemplo, ¿quién determina si va a un museo o si se guarda o cómo funciona ese proceso?
2: Bueno, lo que pasa es que aquí en México todos los fósiles son patrimonio de la nación, ¿sí? Okay. Nosotros, por lo general en la UNAM, Hablamos con la gente de Lina y pedimos, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pedimos permiso para decir, ¿saben qué? Vamos a realizar este proyecto en este lugar, no sabemos qué vamos a encontrar, bla, bla, bla. Y el material que se recolecta se va por lo general a lo que son los museos o a la institución de donde son los investigadores entonces por ejemplo en mi caso todo el material que hemos recolectado en todos los proyectos que yo he participado regresan al instituto de geología y después ya que están estudiados se depositan en lo que es la colección nacional de paleontología que es la que está ahí en el instituto de geología entonces no es que se decida okay. el material mexicano se debe de quedar en museos mexicanos que tengan acceso libre o sea el público no es que venga alguien y diga, ay, ah, oye, yo, yo quiero ver. No, o sea, por lo general en estos museos es, las colecciones científicas eh, tienen que tener libre acceso a los estudiosos. Llámense estudiantes, llámense investigadores nacionales e internacionales. Pero también puedes tener colecciones escolares si una universidad hace prácticas de campo y recolectan algo de material, que eso se procura ya no hacer, porque si no se depredan los lugares, le ha pasado mucho por ejemplo a San Juan Raya, le ha pasado que ha sido súper depredado porque todo el mundo se va a una turritela es una turritela sí, pero pues la cantidad de excursiones de estudiantes que van es inmensa, ¿no? Entonces ya eso no se suele sacar nada de material, y porque además la gente cada vez está más consciente de que eso es parte de su patrimonio, de esa comunidad, de ese ejido, lo que sea. Entonces, si puede ser de una salida escolar, puede ser que ese material se vaya a la colección escolar, a la colección de docencia. Pero también puede haber las colecciones o estos fósiles, que son todos espectaculares, para museos. ¿sí? Para que la gente conozca cómo era un elefante. Entonces, que eso, bueno, ahorita todo mundo le ha dado por dar, a hacer museos de sitio, por ejemplo, ¿no? Todo mundo quiere un museo de sitio creyendo que con eso van a tener N turismo y que, bueno, van a ganar. O sea, lo más fácil es hacer el museo, porque haces un galpón, pones ahí el esqueleto, y después quién lo está conservando quién lo está limpiando o sea viene toda una cantidad de cosas alrededor que no solamente es construir el museo de sitio sino que además tenga un mantenimiento entonces hay los museos de exhibición como es el museo de geología que está ahí en Santa María la ribera el museo de historia natural ahí en Chapultepec es que hay muchos museos en Chapas, en muchos sitios hay estos museos con ejemplares que por lo general hay que se busca. Si muestras el dientito del mamífero mesozoico que yo recolecto, eso le va a interesar a mí, a nadie más. Pero si pones, sí, el perezoso terrestre que mide tres metros, seguro les va a interesar y va a ser
1: el hit. Tres metros.
2: Claro, sí. Llegaron a tres metros los perezosos terrestres, sí. Entonces también es la colecta muchas veces es dependiendo para qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿sí?
0: Marisol, cuando hablabas del perezoso gigante Ajá. y al principio de la charla decías hasta que llegué a Baja California y ahí encontré. ¿Qué encontraste en Baja California?
2: Mamíferos mesozoicos. De qué tipo. Ahí encontramos, bueno, no solamente mamíferos mesozoicos ahí, también encontramos restos de dinos, también encontramos troncos permineralizados, hemos encontrado plantas, hemos encontrado frutos. Realmente es un lugar, en lo personal, que además que nos encanta porque está al lado del mar. Entonces eso ya es ya. Con eso tiene un plus. Es un lugar muy agradable, es un lugar seguro y hay para prospectar ahí. Nos podríamos pasar el resto de nuestra vida prospectando porque es enorme. Entonces hay veces que ya tenemos como nuestros lugarcitos donde vamos y lo que hacemos muchas veces es primero decimos, esta área casi no hemos prospectado, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos y ahí pasamos todo un día si encontramos algo bien y lo que sí siempre regresamos a los lugares que conocemos para recolectar sedimento, que ya sabemos que ahí va a salir algo. Entonces vamos a veces unos se van a ciertos lugares a prospectar, otros nos ponemos a recolectar en el lugar y por ejemplo, algo que queremos ahorita extender el proyecto, pero tenemos que pedir financiamiento, es ir a otro lugar. Está cerca de ahí, que es más antiguo que lo que estamos trabajando ahora. De donde es que son unos afloramientos donde los americanos en los años como 60s encontraron restos de un ave, de un ave mesozoica y de un dinosaurio, que es así la cosa más extraña que hay. Nadie sabe qué es. Pero cuando hemos regresado, es un lugar súper difícil de trabajar con tan pocos fósiles hasta la última vez que estuvimos uno de los estudiantes iba caminando en un lugarcito y encontramos unos pedacitos, dijimos ¡ah! aquí sí hay, este, después de haber pasado todo el día buscando, este, encontramos unos pedacitos y unos dientitos entonces, ese por ejemplo lo que queremos hacer es regresar ahí a Baja California y como que intensificar la búsqueda, pasarnos casi todo el tiempo en esta nueva área, porque va a ser muy interesante lo que se encuentre en esta área, porque es más antigua que lo que estamos trabajando ahora chicle y pega, encontramos más aves no sabemos, o sea, eso sí no lo podemos saber y seguir tamizándose seguir recolectando sedimento para seguir tamizando, porque cada vez que tamizamos, a veces encontramos cosas nuevas.
0: ¿Dónde es más fácil trabajar? ¿En la zona del norte que es árida, o en las selvas del sur? Yo prefiero las del norte.
2: Yo soy de seco o calor. El problema con las del sur, o sea, alguna vez estuve yo en un proyecto participando con los colegas del Museo de Historia Natural ahí de Tuxtla, y trabajar ahí en Chiapas, o sea, hace un calor infernal, es húmedo, todo está cubierto por vegetación. A mí no me fascina. Y el problema que tiene de esos lugares es después sacar, o sea, sobre todo si son mamíferos que son cenozoicos, puede ser que se puedan disgregar muy rápido aunque también en esas zonas en Chiapas, por ejemplo, hay calizas que son marinas, que también pueden ser cretácicas, que también son mesozoicas, y ahí se han encontrado todos estos restos de peces y demás que bueno, esos son de lajas, entonces como que es un poquito más fácil pero en toda la parte esa de Chiapas y así de selva y demás es complicado. Yo sí prefiero el norte, que más que la verdad. además
1: yeah, creo que que se presta, ¿no? Oye, Marisa, Yo te quería preguntar ¿qué es lo más impresionante que te ha tocado analizar o encontrar?
2: Una cosa es analizar que es cuando uno lo estudia y otro es cuando lo encuentra. Yo encontrar, encontrar, ah, encontrar. Uno encontrar, de cada uno. Sí, <risa> he encontrado. Hasta eso tengo mis hallazgos. No cambiaron la ciencia ni cambiaron los paradigmas, pero sí he encontrado mis cositas, ¿no? En lo personal, yo creo que cada lugar tiene su encanto. Cada lugar te va a dar cosas nuevas y cada lugar lo aprecias por lo que te está ofreciendo. Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en lo que se le conoce el Big Ben mexicano, o sea, de este lado del río Bravo, haber encontrado, por ejemplo, titanosauridos fue así como... ¡Eh! ¿En serio un sarópodo de estos? Este, pues no, que no había este, de este lado. Y eran unas vértebras solo. Yo no daba un cacahuate por ellas. Yo no soy de dinosaurios. Pero me puse a estudiarlas y encontramos eso, ¿sí? Se han encontrado y hemos encontrado, encontramos por esa zona, por ejemplo, un ceratópido, ¿sí? Entonces así como que wow ¡Qué padre, ¿no? De micro nunca hemos encontrado mucho por ahí. Mamíferos no he encontrado por ahí, tal como en baja, ¿sí? Y después para estudiar, yo creo que ha habido de todo. Por ejemplo, yo llevo trabajando trabajé, porque son como diferentes cosas, muchos de o algunos de los mamíferos que yo he trabajado del cenozoico, tienen que ver con el intercambio faunístico entonces eso tiene así, por ejemplo, lo que hice de tesis de licenciatura, que fue un perezoso, con cierta edad y pues fue ese, pensar que son de los que vinieron de América del Sur que cruzaron el Istmo de Panamá etcétera, como que dice uno, tiene su encanto ¿no? o sea, como que dice uno, ay qué pan pero también el haber trabajado por ejemplo con los alumnos, algunos de los alumnos que he tenido, eh, los gliptodontes, es todo un tema lo de los glitodontes porque no es tampoco tan fácil y porque hay que hacer muchas otras cosas. El haber encontrado en Puebla, que fue con un grupo escolar justamente, un mastodonte que es un tipo de estos elefantes pero que sus dientes son como con mamelones, no son como de fregadero, ¿sí? Este, pues por ahí nunca se había encontrado algo así entonces como que son, cada cosa es así como diferente. Recién Recientemente he tenido la oportunidad de trabajar con un profesor en Canadá, sí. una gente que fue una eminencia, y que de él le aprendí muchísimas cosas por ejemplo, de mamíferos mesozoicos canadienses, pero en un contexto como mucho más general, comparándolos con los asiáticos y demás entonces para mí fue toda una lección y fue todo un reto poder estudiar ese material. Y ahorita el último que trabajé con él, es un, en la vida yo ni conocí esos mamíferos este, de ahí de Canadá, y poder Ver, ver cómo crecía el desarrollo ontogenético, además que tenía unas cosas rarísimas a este bicho de retención de dientes, de leche y cosas, unas cosas que yo decía, es que esto que son dos especies, son dos grupos, es, es juvenil, es que, o sea, no hacía sentido y nos tardamos horrores en decidir qué era, ¿sí? Entonces, como que yo creo que cada cosa que he tenido la oportunidad de estudiar, son diferentes retos, son diferentes problemas, y cada uno tiene su chiste, por llamarlo de alguna manera, cada uno tiene su encanto. Yo no sería de el que más me gustó, no podría este decirlo así
0: una de las cosas que yo te decía en los correos de contacto, la investigación que me llamó la atención de una mandíbula de jaguar en la cual esta investigación tú participaste y que parece ser que era un otro tipo de felino mucho más grande, no pero que por mucho tiempo se dio por entendido que era un jaguar
2: Este trabajo que fue realizado por un postdoc que tuve un, este, el doctor Damián Ruiz Ramoni ¿Qué fue lo que pasó con él? él le gustaban los carnívoros, él es un venezolano que hizo su doctorado y vino a México a trabajar trabajar conmigo carnívoros cenozoicos. Entonces, a veces íbamos sí a recolectar material al campo, bla, 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 pero también recolectar carnívoros no es de, ay, voy a ir al campo a recolectar mami, este carnívoros, ¿no? Ahora quiero, no, así no funciona el asunto, ¿no? Encuentra uno lo que encuentra, y eso es lo que se estudia, básicamente, ¿no? Pero lo que sí es que él, por ejemplo, tuvo la curiosidad de ponerse a buscar en las gavetas justamente de la colección, ¿sí? Y ahí del Instituto de Geología en el museo. Se puso a buscar este qué material había. Entonces, empezó a ver justamente este material y vio esta mandíbula y dijo... ¡Qué curiosa está esta mandíbula! Vamos a ver qué es, ¿no? Y así es como hay mucha gente que no va al campo sino que va a las colecciones y también va buscando a ver qué material o que no se identificó o que no se registró o que se dijo que era tal especie, tal género y que a la hora de estudiar resulta que no lo es, ¿no? Entonces esas cosas son las que llegan también a pasar mucho eh, en paleontología ¿sí? Esa, ese descubrimiento de ejemplares que están metidos en las gavetas de las colecciones ¿No?
0: En tu página de la UNAM también aparece no. como parte de tus líneas de investigación la paleobiografía. ¿Qué es la paleobiografía?
2: Bueno, es ver cómo ha estado cambiando ¿sí? la distribución de los organismos a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, decías, Armando, lo del jaguar este, ¿sí? y lo que trabajamos mucho con el doctor Damián fue esto, o sea, cómo hay algunos grupos como, por ejemplo, coyotes, el lobo, y hay otros grupos de carnívoros. ¿Cómo tuvieron una presencia en territorio nacional y ahorita cómo la tienen? Y eso a, a qué se debe? ¿Por qué ha cambiado esa distribución geográfica? Y es interesante ver porque en lugares, por ejemplo, en uno de los casos los locales decían que ahí nunca había habido ese tipo de carnívoro y en el registro fósil dice que sí, sí había ese registro. ¿Cuándo se extinguió eso? Sería interesante, por lo menos, poder saberlo porque ¿por qué lo quieren introducir ahí si ahí nunca hubo eso? No aquí había de esto, sí, o sea, como que son esas cosas de distribución geográfica que te hablan como de esta pues que la vida no es dinámica y los bichos se han estado moviendo para arriba, para abajo, viven donde pueden vivir, sí, ¿sí? si les dan a escoger, eso es otro asunto, pero por lo general viven donde pueden y comen lo que hay, entonces como si sí puede haber todo este cambio de geografías, de distribución a lo largo de, pues de, de todo lo que es el tiempo, ¿no?
0: Y este, como tú dices, movimiento, que es estoy días de, de un lugar hacia otro, ¿no? Esto del, ¿cómo se llama? Del perezoso que viaja de Sudamérica a México, ¿no?
2: Llegó hasta Alaska, les aviso. Wow. No el de tres metros, pero uno más chiquito llegó hasta Alaska.
0: Y wow. Dos preguntas. Uno, y también conforme a la abundancia de recursos van cambiando, me imagino, sus tamaños y sus aspectos, ¿no?
2: Claro, van desarrollando diferentes... Eh, o sea, lo que va pasando es que pues si hay una gran cantidad de comida, pues obviamente este, me imagino que serán súper abundantes siempre y cuando no haya depredadores siempre y cuando no haya enfermedades, siempre y cuando no haya quien se los coma, o sea, parece ser un poquito de las cosas que se dicen de por qué ahorita no hay estos carnívoros tan grandes como había en el pleistoceno, es porque se murieron todos los herbívoros grandes, entonces tampoco no daba, el ecosistema no daba para este para comer tanto. Entonces, por eso todo lo que encontramos ahora es medianón. Todos los carnívoros y los herbívoros son medianones. Eso sí se quedaron así como que redujeron su tamaño.
0: En ese moverse de la fauna, cuando la glaciación y el estrecho de Bering, uh -huh. ¿hubo animales que pasaron de Asia para acá y de, de acá para Asia?
2: Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita hay un montón de trabajos que se están haciendo en lo que se conoce como Beringia. Iberinge es una zona que incluye todo lo que es, no solo el Estrecho de Bering, sino la parte de Alaska y la parte más al noroeste de Canadá el Yukon y toda esa parte de ahí, y parte de lo que es Asia porque todo ahí había una fauna muy característica y por ahí estaban pasando todos los animales, y bueno, y pasaron los humanos, pero pasaron todos estos animales, y algunos de ellos se quedaron en algo que se llama el permafrost, que lo que pasa es que son estos suelos congelados. Entonces, se caían, se enterraban y por la glaciación, por el frío, por lo que sea, se quedó congelado. Y ahora, eh, ya sea porque hay lugares de esos donde hay minas, entonces descongelan esa roca y entonces están saliendo una serie de esqueletos, justamente de muchos de estos organismos, no solo huesos. Y también con lo del de calentamiento que estamos viviendo, también se está empezando a deshacer o a fundir un poco de este permafrost que están saliendo todo esto que está saliendo ahora que si es el rinoceronte lanudo y que son bebés y que están con pelo y con todo, o sea que están saliendo como si lo sacáramos del congelador y caballos, ya han salido un lobo, salió uno de los que ya se le llaman sur, o sea todos les ponen nombres entonces todo está saliendo de esa zona y ahí hubo una gran cantidad de intercambios, o sea de hecho vivía ahí una fauna y también pasaban de un lugar a otro y por ahí pasaron los elefantes y pasaron carnívoros y pasaron algunos artiodáctilos, pasaron para acá y de aquí para allá también, ¿no?
1: Marisol, ¿qué tan fácil es que encuentres, por ejemplo, de criaturas marinas? Sé que te gustan los vertebrados, pero no sé si te ha llegado a tocar, por ejemplo, que te llegues a encontrar justo en la zona de Baja California, ¿no?, que está cerca del mar, que te llegues a encontrar Ajá. especies que son marinas.
2: Bueno, lo que pasa es que donde yo trabajo, las rocas se formaron justamente en parte continental. Entonces, la posibilidad que yo me encuentre algo marino, si te refieres a mamíferos marinos o animales Ajá. marinos, son poquísimas, ¿sí? Okay. Lo más que me llego a encontrar son anfibios y restos de peces, mantarrayas, dientes de tiburones, algo así, pero son porque podían estar viviendo en aguas medio salobres, ¿sí? Uh -huh. O los anfibios, pues obviamente que entraban este, pues, en agua dulce, pero porque es el tipo de rocas que yo busco. Por ejemplo, en Baja California Sur, si sí hay un montón de afloramientos y de rocas que son marinas, cenozoicas, pero son rocas donde están descubriendo y donde están recolectando restos de focas, de ballenas, de delfines, pero porque es otro tipo de roca que se formó o un tipo de roca que se formó en condiciones marinas. Yo uh -huh. trabajo en rocas que se formaron en ambientes continentales okay. y esa es entonces la diferencia. No, si me encuentro un ictiosaurio ahí, me da el patatús. O sea, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué se iba a comer al vino No sé. O sea, estaría rarísimo en las rocas que yo trabajo.
0: Marisol, ahora que hablabas del permafrost Ajá. y estos descubrimientos de animales, pues vamos a decir que casi en un estado de congelación, que los hace un muy buen ejemplar Ajá. para esta parte que estaba como muy de moda a principios de la década pasada, de la teoría de la desextinción de... The <laughs> volver a la vida a estos animales. ¿Tú crees que sea posible eso?
2: Ok. De hecho, y se los va a comentar, es todo un proyecto, pero aquí hay varias cosas y quiero este, comentar. Hay un lugar que está definido y creo que es de los años 90, una cosa así, que le llaman Parque Pleistocénico, ¿sí? Donde quieren introducir estos grandes mamíferos que existieron durante el Pleistocén. Porque ahorita es tundra, y lo que pasa es que la tundra es consecuencia de que no haya mamíferos, de que no haya esta megafa de elefantes, rinocerontes, caballos y todos esos grandes mamíferos que había en el Pleistoceno. Lo que ellos argumentan es que si se regresan ese tipo de megafauna a ese lugar, se puede llegar a recuperar las praderas y entonces son lugares donde se puede atrapar el carbono ¿sí? y se podría detener de alguna manera, ayudaría a detener un poco todo lo del calentamiento global. Ese es un poco como el argumento que tiene. Ok, ¿qué es lo que se ha visto a la fecha? lo que están haciendo no es que clonen un mamutito, no lo que quieren hacer es han estado haciendo y comparando el genoma de unos elefantes actuales tanto del africano como el asiático y comparar su genoma con el de los mamuts sí. porque todos estos de permafrost han recuperado el genoma de una forma impresionante, casi 100% entonces saben en qué genes son en los que se diferencian y la diferencia pequeña que existe entre los elefantes actuales, que no me acuerdo con cuál es el que está más emparentado, pero no importa, con cualquiera de esos con el mamut, es que el mamut tiene un gen que le permite sobrevivir a las bajas temperaturas. Esa es la gran diferencia que han encontrado a la fecha que hay entre mamuts y los elefantes actuales. Entonces, lo que se quiere hacer es justamente modificar el genoma de unos elefantes actuales para introducir ese genoma o modificarlo de alguna manera para que el que nazca tenga esa capacidad de resistir las temperaturas bajas. No es clonar de clonar. Sí existe y de hecho eso de, de extinción tan de moda y ahorita lo están volviendo a retomar, porque ha habido varios ejemplos en Europa, por ejemplo, de, era una cabra que supuestamente se había extinto, pero se había extinto, no sé, en los 50, 60, o sea, el día de ayer. Entonces, trataron de clonarla. No resultó, pero eso sí son intentos con varios bichos que no llevan tanto tiempo extintos, que están tratando de recuperar, pero ver cuáles es el pariente más cercano y tratar entonces como de combinar estos genes, de hacer como un tipo medio de híbridos para poder recuperar eso. Todavía no han hecho nada de eso. De hecho, durante muchísimos años cuando todavía de la ex Unión Soviética, que no salían tantas noticias, se decía que de todos estos mamuts y animales que salían, pues porque salen hacia algunos, pues están en bloques, salen hacia la superficie, uh -huh. los perros se los comían pues, o sea, porque la carne era fresca se decía en ese entonces, con toda esa la Guerra Fría y demás, que los rusos estaban tratando de fertilizar, porque están también conservados los óvulos de las hembras mamuts, que querían eh, fertilizar utilizarlos con espermatozoides de los machos actuales de los elefantes actuales para que dieran lugar a mamutitos. O sea, eso estamos hablando les estoy hablando de los años 60, 70? Uh -huh. Sí, o sea que la idea es allá, si se puede llegar a hacer, no lo sé, pero un poco como que por ahí va el argumento. Justamente
0: y lo otro que también tiene que ver con el permafrost y los animales que están en el permafrost es al descongelarlos puede existir la posibilidad de que se reactive algún virus perdido por ahí. Y esto... <risa> Te lo digo porque yo vi una serie de ciencia ficción que era una maravilla partiendo de esa tesis, ¿no? Pero sé que hay quienes la manejan ahora en serio.
2: Mira... En lo personal, o sea, bueno, una de las teorías por las que dicen que se extinguió en América la megafauna es porque justamente estos animales que venían con el humano, incluyendo al humano, que somos una especie invasora, ¿sí? Porque en América no había hombres, ¿sí? O sea, llegaron, entonces somos una especie invasora en América y en muchos otros sitios junto con, por ejemplo, con perros, ¿sí? Que ya estaban viniendo con nosotros y con algunas de las otras cosas que traíamos, trajimos enfermedades. Entonces, al estar en contacto con la fauna que había en América, fue lo que ocasionó una epidemia y que por eso muchas de estas faunas se extinguieron. Eso es uno de los argumentos que hay ahora para explicar la extinción de la megafauna Además de que cayó un meteorito también y cosas por el estilo. Este, la sobrematanza por parte del hombre y bueno, pero la de la hiperenfermedad que se le llama, esa hay gente que le está estudiando, viendo a ver. Si no traíamos nosotros algo que al entrar en contacto con todo lo de aquí, pues por eso no está pasando lo del COVID, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Este... Entonces, sí, también hay ese peligro, aunque de esos ejemplares, en cuanto se descongelan o los mantienen congelados, los echan a perder. Por eso, hasta en ese video y en ese documental de... ¿Qué es? ¿Rescatando al mamut No me acuerdo cómo uh -huh. se llama. ¿Qué es lo que tienen que llegar a hacer? Bueno, están justamente en estas localidades, todo el mundo dijo, ah, yo quiero uno, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres uno? ¿Y quién lo va a mantener en esas condiciones para que no se te eche a perder? Sobre todo si tiene carne, si solo tiene el pelo, algún tratamiento le hacen al pelo y lo mantienen como aislado. De hecho, es curioso porque lo del hombre del Osi, no sé si se acuerdan del hombre de Osi, un hombre que encontraron fue en los Alpes, entre Suiza okay. e Italia, que estaba hasta arriba y que tenía clavado una lanza. Tiene 5.000 años, o sea, no es mucho. Pero cuando lo encontré, dijeron, ¡ay! Todo el mundo se lo peleó, ¿sí? Hasta que se dieron cuenta que para poder mantenerlo tenía que estar en unas condiciones de congelación que quién iba a ser el guapo que iba a estar manteniéndolo así, porque si no se descongela y se echa a perder. Entonces, algunas de estas formas que nos los presentan, dices tú, ¿sí? pero hay que seguirlo manteniendo congelado si tiene partes blandas, porque si no se te va a echar a perder, o tienes que hacerle algún tratamiento de plastificación o algo porque si no, se te echa a perder como si lo sacaras del congelador
1: okay. ha sido mucha información que aún sigo procesando, <risa> <risa> es que cada vez que Marisol dice algo en mi otra pantalla estoy buscando en Google y que... <risa>
2: ok, no me andes haciendo que me andes checando como los alumnos a ver si lo que digo es verdad o mentira
1: no, no, no digo, para sorprenderme más, es como cuando vas a clases de álgebra lineal o sea, lo ves solo como muy abstracto, no te imaginas cómo es y como que no te sorprende. Entonces, cuando lo busco en internet digo, madre de mi vida, todo esto. O sea, lo del perezoso de tres metros, yo no sabía que existía, ni sigo el loco.
0: Bueno, por ejemplo,
1: Marisol, ¿qué tanto puede ayudar al tema de, justamente hablando de los virus o este rollo, el tema de combatir enfermedades cuando se descubre algo? ¿Eso puede llegar a pasar en, en el tema de los fósiles? ¿Cómo? O sea, no sé, por ejemplo, o con el tema de los mosquitos, ¿no? ¿Ves que hay fósiles de, de mosquitos y este rollo? La información que tienen dentro, ¿eso cómo funciona? O ya me volví loco. O
2: sea, ¿qué te refieres? Si lo que estás hablando es de Jurassic Park, dijimos todos, ¿qué debieron de haber utilizado en vez de una rana? ¿Debieron de haber utilizado una gallina? No inventes. Este... ¿Una rana?
0: No les recuerdo eso. En
2: la película de Jurassic Park, ¿qué era lo que había pasado? Bueno, el
0: DNA de los fósiles.
2: De un mosquito que Vi había chupado y que después de eso, que estaba en ámbar o no sé qué, ¿no? Algo así, que eso entonces lo utilizaron y lo insertaron en huevos de anfibios. Entonces, todo el mundo decía, ah. por lo menos podrían haber utilizado un pariente cercano, ¿no? Una gallina o algo, porque era un anfibio. Además de que el libro no trata de eso, trata de la teoría del caos es otra cosa completamente diferente. No de Jurassic Park, sino habla de la teoría del caos. Pero ese es otro asunto diferente. ¿No? Este, Mira, es más, con el registro fósil en ámbar, que es una maravilla lo que se puede ver ahí. Pero también hay que tener cuidado con lo del ámbar, porque el ámbar eh, todavía bien no se entiende el proceso de fosilización dentro del ámbar. El ámbar es una resina. todo lo que sí se sabe es que se deshidrata todo ese organismo y se deshidrata toda las partes blandas. Entonces, ¿qué es lo que te queda realmente en ese ámbar? Te queda una película del organismo, te queda en tercera dimensión, te queda como si estuviera momificado, es una carbonización, porque si tú cortas eso, ¿qué es lo que le pasa? Se te vacía todo. Entonces, sí se ve como si estuviera en tercera dimensión, porque es como si metieras algo en una resina, pero está chupando todo. Entonces, realmente recuperar DNA de eso, yo lo veo un poco difícil. ¿Qué quieres que te diga?
0: Hablabas del paso del hombre con el perro por el estrecho, Ajá. pero también veía yo que tienes ahí algunos eh, estudios sobre algunos cánidos en el norte del país que ya había en América. El perro llega, pero ya había lobos, me imagino, y había otro tipo sí. de cánidos en América, ¿no?
2: Sí, no, en América ha habido carnívoros, o sea, tenemos nosotros carnívoros, lo que pasa es que en México el registro de carnívoros no es tan bueno. Porque en carnívoros consideramos no solamente a los perros y aliados y a los tigres felinos y este, tigres dientes de sable y todos estos grupos que obviamente no sabemos tanto porque no hay tanto registro. Entonces, con lo poco que se hemos venido recuperando en los últimos años, como que se ha podido ver un poquito más la diversidad que había de estos félidos, sobre todo, por ejemplo, de lo que hicimos con Damián y con otro colega este, venezolano que escaño Rincón, que fue reestudiar material que ya había sido colectado y que cuando lo hicieron y lo describieron, pues no se conocía mucho, entonces nosotros lo redescribimos como otra cosa, pero después encontramos otro en otra localidad que más o menos es de la misma edad y encontramos otra cosa diferente. Entonces, lo que va pasando y en la paleontología es una de las características que tiene, que con los descubrimientos te puede cambiar completamente la idea que se tenía acerca de la evolución de la diversificación de los grupos. Entonces, a medida que vamos encontrando registros fósiles, vas como llenando y te puedes decir, "Ah, pero si aquí había, entonces no podemos decir esto. Ya cambió la hipótesis que se tenía acerca o de la evolución o de la distribución geográfica o de su diversidad que había en ese entonces, ¿no?" Entonces, eso es una característica de la paleo.
0: Una pregunta que siempre hago a los científicos, hoy en México tenemos el apoyo necesario para la paleontología y los paleo paleontólogos necesarios para trabajar en México?
2: ¿Por qué hablar de cosas tristes?
0: Porque tenemos ¿Por que promover la ciencia.
2: ¿Por qué hablar de cosas tristes? Este, ahora en estos tiempos, cómo le voy a decir a mis alumnos, sí, dedíquense a la paleo, no hombre. O sea, hubo un boom de paleontólogos y de hecho un poquito después mío y junto también mi generación, que hubo muchos que nos formamos en diferentes áreas, en vertebrados, en microfósiles, en botánica, en invertebrados, o sea, como que, y hay, por eso hay muchos de escuelas que están en varias universidades, en museos, en diferentes partes de la república. Y de repente hemos tenido un boom porque pues los dinos son dinos, ¿sí? Entonces a mis Dino Boys, como siempre les llamo, siempre tengo Dino Boys y no estoy siendo sexista, no. Por lo general son chicos, no son chicas, curiosamente. Hay alguna que otra que también cae en el encanto, pero la mayoría son chicos, no sé por qué razón, pero bueno. Pero ya saben que así les digo de cariño. ¿Cómo les voy a decir en estos tiempos que se dediquen a paleo? O sea, tenemos nosotros ahorita varios alumnos que están haciendo tesis de licenciatura, tesis de maestría, Sí, tesis de doctorado con fósiles y les dices, ¿y de chamba? ¿Dónde? Okay. Entonces, ¿cómo les vas a decir? No, si sí, estudia paleo, mm, ¿en serio? Este... <ríe> si te gusta y tienes después de qué vivir, me parece perfecto, pero si quieres vivir de eso, está un poco difícil, ¿no?
0: Marisol, ha sido verdaderamente una delicia <risa> platicar contigo. Esperamos que no sea la única vez que platiquemos contigo. ¿Dónde te encuentra nuestra audiencia en tus redes sociales? Ay, yo no tengo redes sociales. <risa>
2: Perdón. <risa> yo no tengo redes sociales. Y les voy a confesar, si sí tengo Facebook. Y les voy a decir por qué lo saqué. Porque si no, mis alumnos no me contestaban los correos electrónicos. Y en cambio, entonces, sí los se contactaba en Facebook. Y por eso tengo Facebook. Pero más bien es para que siga yo pláticas o amigos viejos, antiguos amigos, que puede ser que por ahí me encuentre y comunique con ellos. Pero realmente yo no tengo redes sociales. Yo soy marmón arroba unam.mx. <risa>
0: Ok,
1: dai tus redes
0: sociales.
1: Arroba IGS25 en todos lados.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo charla podcast uno arroba gmail.com. Nuestro WordPress charla cualquiera. WordPress. Marisol, muchísimas gracias. <risa> Esperamos platicar contigo próximamente de nuevo y a todos nos escuchamos la próxima ocasión. Marisol, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes, fue muy divertido. Me encanta por eso tener estas pláticas.